0: Herzlich Willkommen, ich spreche heute mit Eva Lettenbauer, sie ist Landesvorsitzende der Grünen in Bayern und Mitglied des Landtags in Bayern. Herzlich Willkommen, Eva, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, Servus, Hallo. Opposition ist Mist, ist so ein ganz berühmter Ausspruch von Franz Müntefering, würdest du das unterschreiben?
1: Ich habe den Eindruck, dass Opposition auf jeden Fall herausfordernd ist. Wir hier in Bayern sind ja schon recht lang, besonders als Grüne in der Opposition. Ich finde, es hat immer auch eine Chance, wir schaffen es hier als Bayerische Grüne richtig viele Themen, ähm, auch taktgebend, mit in die Politik einzuspeisen. Äh, da muss ich direkt an unser erfolgsreiches Artenvielfaltsvolksbegehren denken. Aber klar, ähm, Opposition bedeutet, dass man oft viele Vorschläge macht, die dann nicht umgesetzt werden. Und von dem her ist natürlich auch hier unser bayerisches Ziel, dass wir selber regieren und selber gestalten.
0: Also du willst schon regieren lieber?
1: Ganz klar. Ähm, ich habe Ganz viele Ideen, auch wir bayerische Grüne haben richtig viele Ideen, die Bayern besser machen würden, die den Menschen helfen würden und die gerade auf die lange Bank geschoben werden. Von dem her unser Ziel ist es zu regieren.
0: Und ähm, solange wir jetzt noch leider in der Opposition sind auf bayerischer Ebene, was ist denn überhaupt die Aufgabe von der Opposition? Also bei Regieren kann man sich das äh, schnell sozusagen vorstellen, was, was deren Aufgaben sind, die fassen Beschlüsse, das wird umgesetzt, was, welche Aufgabe hat eigentlich die Opposition?
1: Ja, im Allgemeinen hat natürlich einfach jede Partei das Recht, Ideen zu generieren. Wir sind die Diskussionsräume für die Menschen in Bayern. Wir ähm, sammeln ganz viele neue Ideen, schauen, wo muss beim Klimaschutz mehr gemacht werden, wo sollen auch mehr Menschen ähm, von sozialer Gerechtigkeit profitieren, Kinderarmut ist richtig hoch in Bayern. Wir äh, arbeiten einfach als Partei und liefern Ideen, in dem Fall in der Opposition, wenn ich es mir jetzt ähm, anschaue, dann landet man natürlich ganz schnell auch bei einem Blick auf die Landtagsfraktion von uns Grünen und da gibt es aus meiner Sicht noch eine zweite Aufgabe. Neben diesen Ideen generieren und für die Menschen, die einen gewählt haben, da sein, haben wir als grüne Landtagsfraktion nämlich auf jeden Fall auch die Aufgabe zu kontrollieren. Wir schauen der ähm, Regierung ganz genau auf die Finger und sind da, glaube ich, auch eine Fraktion die sehr, sehr fleißig ist und die es wirklich ernst nimmt zu kontrollieren, dass die Regierung das macht, was sie machen sollte. Und da eben zum Beispiel, Stichwort Maskenaffäre, auch das Wohl der Menschen im Auge behält, nicht nur die eigene Bereicherung.
0: Und da stehen euch dann auch als, als Oppositionsfraktion ja auch richtig Instrumente mhm. zur Verfügung, wie jetzt zum Beispiel der Untersuchung, Untersuchungsausschuss, den ihr zur Maskenaffäre auch mit einberufen mhm. habt, oder?
1: Genau, so ein Untersuchungsausschuss ist natürlich mit die härteste Waffe, ja. die man greifen kann. Als Abgeordnete können wir jede Woche in deren Plenum stattfindet, also eine Vollversammlung von allen Abgeordneten, auch Fragen einreichen, Anfragen zum Plenum heißt es so schön. Wir können auch schriftliche Anfragen machen, wo wir richtig umfangreich und detailliert Themen aufarbeiten können. In meinem Fall zum Beispiel, gerade ganz aktuell und wo ich mich oft darum kümmere, ist, ist das Thema Gewerbeaufsicht. Mhm. Richtig viele Menschen arbeiten am Arbeitsplatz, ganz klar. Und da muss natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten gut kontrolliert werden, ob deren Arbeitsplatz sicher ist und Co. Und viele andere Abgeordnete haben da in der letzten Zeit auch ganz viele Fragen natürlich eingereicht, um zu schauen, tut die Regierung ihr Möglichstes?
0: Und finden diese Kontrollen statt, dann als Frage. Aha. Und ähm, ich finde, also als ich mich so auf die Folge vorbereitet habe, habe ich nochmal so drüber nachgedacht. Es ist ja auch krass, gerade so wir Grüne haben, finde ich, dadurch... In Bayern, jetzt waren wir immer in der Opposition, aber auch auf Bundesebene waren wir die meiste Zeit unserer Parteigeschichte in der Opposition und trotzdem würde ich sagen, haben wir diese Republik entscheidend mitgeprägt und auch gestaltet und verändert und gerade jetzt das größte Thema Klima, finde ich, ist ja schon sehr, sehr, sehr ins Bewusstsein gerückt und das haben wir mit mitgeleistet. Jetzt ist es ja so, dass so parlamentarische Initiativen, das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, dass die nach außen dringen, aber formal ist das ja dein Job als Abgeordnete, ne? die Anfragen, was du gerade erzählt hast, und die, die, diese ganzen formalen Sitzungsabläufe. Ähm, konzentriert, konzentriert sich Oppositionsarbeit dann eigentlich mehr auf Öffentlichkeitsarbeit, auf das nach draußen wirken und, und in Communities und, und Gruppierungen unterwegs sein oder wie, wie teilst du das für dich auf?
1: Für mich bedeutet es auf jeden Fall beides, sowohl ganz viel im Gespräch zu sein mit ähm, Vereinen, Verbänden, Gruppierungen, als auch ähm, richtig detailreiche und fachliche parlamentarische Arbeit zu machen und ich habe den Eindruck, das sehen die meisten grünen Abgeordneten so. Wir sind sehr präsent mit konkreten Anträgen in den Ausschüssen, schlagen da richtig viel vor, haben oft auch ganze Antragspakete, jetzt in meinem Fall ein großes Antragspaket zum Thema Gewaltschutz für Frauen, das ist ganz aktuell. Auch das Thema Jugendarmut habe ich versucht, nicht nur per Öffentlichkeitsarbeit aufs Tableau zu rufen, was auch wichtig ist, weil oft nur über Kinderarmut gesprochen wird oder generell wenig über Armut, aber auch da zählt es für mich dann dazu, nicht nur darüber zu reden, sondern auch ganz konkret zu benennen, was kann Bayern machen, wie können wir offene Lehrstellen besser besetzen, um allen jungen Leuten eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen und vieles mehr. Also ich finde, da müssen wir beides zusammen denken. Das gehört für mich zu einer wirklich ernsthaften Politik dazu, dass man sowohl ein offenes Ohr hat und die Probleme richtig gut kennt und mit den Leuten spricht, aber dann auch im Parlament eben Lösungen liefert. Leider merken wir jetzt im Umgang, dass die Regierungsfraktionen oft auch teils fadenscheinige Gründe finden, um unsere Vorschläge, um die guten Lösungen dann abzulehnen. Aber wir liefern sie auf jeden Fall und das ist richtig zahlreich und richtig oft.
0: Hast du da ein paar Beispiele?
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich war heute erst eine Sozialausschusssitzung, in dem ich ja angehöre. Und ich habe es gerade angesprochen, ich habe mich zum Beispiel ganz viel mit dem Thema Jugendarmut ja beschäftigt. Alle Vorschläge wurden abgelehnt damals, einen hatte ich schon genannt, dass man eben zum Beispiel sich ganz besonders auch um mehr berufliche Abschlüsse kümmert, assistierte Ausbildung besser fördert, vieles, vieles mehr und die Anträge wurden einfach mit dem Verweis braucht es nicht, mach mal schon, das sind so die beliebtesten beiden Optionen, mhm. abgelehnt. Heute war es so, dass dann die Regierungsfraktionen einen eigenen Antrag gestellt haben. Es ist ein Berichtsantrag, das Ministerium soll mal berichten, was denn gemacht werden kann, um die starke duale Berufsausbildung in Bayern zu stärken und ich habe da dann einige Stichworte wiedergefunden, die ich auch äh, im Vorfeld benannt gehabt habe, selber beantragt habe und das ist dann so äh, das höchste aller Gefühle, das ist dann der Erfolg der Opposition, dass hier jetzt nochmal berichtet wird und weitergeschaut wird. Also das sind dann ähm, tatsächlich eben die kleinen Erfolge, richtig ähnlich. Das passt jetzt gut, äh, ist es gelaufen beim Thema Gewalt gegen Frauen. Ähm, auch da wird es jetzt einen Berichtsantrag und auch eine Anhörung geben, um Expertinnen und Experten nochmal zu hören. Das war mir ganz wichtig. Da hatten wir schon Sorge, dass es nicht klappt, das durchzusetzen. Anhörungen werden meistens bewilligt. Ähm, aber auch da hat es geklappt, dass sozusagen jetzt sich alle nochmal ein Bild machen müssen, weil es gibt ein eklatantes Problem, richtig viele... Ähm, Frauenhäuser berichten, dass sie Frauen abweisen müssen nun ihnen nicht helfen können in akuten Notsituationen und von dem her ja, ist es dann so, dass es jetzt zum Beispiel eben auch von den Regierungsfraktionen einen Berichtsantrag gibt, der so Worte wie ähm, Gewalt soll zielgruppenspezifisch und bedarfsgerecht ähm, ja, bearbeitet werden. Das war genau unsere Wortwahl und da ist es natürlich dann gut und wichtig, dass wir eben den Finger in die Wunde gelegt haben und Menschen mit Behinderungen, Suchtkranke nochmal angesprochen haben, weil für die Frauen gibt es gerade wenig und genau das wird dann jetzt hoffentlich aufgegriffen, aber man merkt, es ist oft ein richtig langer Weg, oft werden Dinge abgelehnt, obwohl sie wichtig sind und ähm, von dem her äh, waren das jetzt schon zwei sehr positive Beispiele, oft bleibt vieles dann auch einfach liegen, obwohl wir genau gezeigt haben, dass da ein Problemfeld da ist.
0: Okay, und das ist, das. Also das macht mir so an Politik auch am meisten Spaß, wenn man dann so merkt, so wow, in stundenlangen Sitzungen hat man sich um Punkt und Komma gestritten, auch mit den eigenen Parteileuten, hatte irgendwie eine coole Idee, hat, sich, hat es durchgekämpft und mhm. dann merkt man, man kann wirklich was bewirken und vielleicht verändern oder Aufmerksamkeit für ein Thema schaffen. Ähm, aber frustriert es dich auch, dass dass dann einfach gerade parlamentarisch auch oft so ein bisschen für den Papierkorb gearbeitet wird, weil, ach ja, mach mal schon, braucht man nicht, abgelehnt, abgelehnt?
1: In dem Fall, wenn es dann abgelehnt wird, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich mache mir relativ oft dann nochmal bewusst, dass ich in dem Fall als Abgeordnete auch total vielen Leuten eine Stimme gegeben habe, ja. die sich ja wünschen, dass zum Beispiel mehr Frauenhausplätze gefördert werden, wie sich da ganz konkret zum Beispiel aber eben auch wünschen, dass Bayerns Betriebe mehr unterstützt werden auf dem Weg Richtung Klimaneutralität. Viele, viele Beispiele könnte man ja da nennen. Wir machen die parlamentarische Arbeit ja hier nicht abseits von Realität, sondern um ganz konkret Probleme richtig zu lösen. Und dann, habe ich, dann weiß ich eben, dass wir da das Wichtige eingespeist haben und ich finde es einfach ganz, ganz gut, wenn die Ideen, die die Bevölkerung sich auch wünscht oder die Verbesserungen, dass die im Parlament zumindest diskutiert werden. Ich habe ja gerade die zwei Lieblingsbegründungen für Ablehnungen angesprochen, also dieses das machen wir eh schon oder das braucht es nicht. Was mich da tatsächlich öfters echt ärgert, ist, dass so wenig richtig konkret ähm, inhaltlich argumentiert wird. Also man könnte ja auch sagen, nee, finden wir jetzt einfach falsch, dass wir hier mehr Frauenhausplätze schaffen. Aber das wird dann nicht inhaltlich konkret diskutiert. Oder findet man jetzt einfach falsch, dass mehr Windkraft ausbaut wird, sondern da wird dann ja oft darauf verwiesen, Ah, wir machen schon alles und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, die Verbesserung, die man machen könnte, hier auch zur Sprache zu bringen im Parlament und da die Konfrontation zu suchen.
0: Ja, ich finde, in München haben wir das Privileg, Privileg als Grüne, dass wir regieren. Ich finde es aber auch interessant, also ich muss auch sagen, ich habe es mir anders vorgestellt, äh, im Sinne von, boah, oft fehlt doch nur der politische Wille, zack, der ist jetzt da und jetzt machen wir das. Und wie sehr man auch noch sozusagen hinter den Kulissen dann immer dafür kämpfen muss, dass der Koalitionsvertrag wirklich so eingehalten wird, dass, ja, du hast ja auch nicht nur Referate, die grün besetzt sind, also so Stadtministerien, da äh, kommt dann auch von der Verwaltung oft, Interessantes zurück, wo du dann sagen musst: Nee, so haben wir es uns nicht vorgestellt. Und also, ich habe jetzt demnächst mal zum ersten Mal auch eine Vorlage im Ausschuss, die, die wir selber beantragt haben, nach anderthalb Jahren. Also, das finde ich auch krass, was da die Zeiträume sind. Das hätte ich mir früher von außen anders vorgestellt, dass das ein bisschen zackiger geht, sozusagen. Von daher, nicht nur in der Opposition ist es zäh, ich finde es auch, Regierungsgeschäft ist auch zäh, immer wieder, ja. Was, was sind denn so die unterschiedlichen Funktionen in der Opposition eigentlich zwischen Partei und Fraktion jetzt? Wir haben mit dir das Glück, dass du sowohl Landesvorsitzende, also in der Partei bist, als auch in der Oppositionsfraktion. Wie würdest du sagen, sind da deine unterschiedlichen Rollen und Hüte, die du da auf hast?
1: Als Partei haben wir ja in Bayern fast schon 20.000 Mitglieder, also richtig viele Köpfe, die... Ähm, ja, ganz nah dran sind vor Ort und die vor allem auch mit unseren Landesarbeitsgemeinschaften und in ganz vielen anderen äh, Gruppierungen und Gremien richtig viele ähm, tolle neue Vorschläge erarbeiten. Also das ist ganz klar mir auch total wichtig, da auf jeden Fall die Stimme der Partei zu sein, die diesen Ideen, die wir ja zum Beispiel auf Parteitagen dann beschließen, ähm, noch mehr Raum und Hörbarkeit gibt. Mhm. Ähm, wir als Partei haben da einfach tatsächlich noch mal deutlich mehr Freiheit. Wir können ähm, hier in Bayern einfach ganz, äh, wie wir die Lage analysieren, festhalten und dann neue Ideen vorschlagen. Äh, wie wir jetzt zum Beispiel ja auch auf dem Parteitag mit einem Antrag, den du eingebracht hast, ja. noch mal gezeigt haben. Äh, wir haben richtig viele Ideen, zum Beispiel eben, wie man soziales Unternehmertum stärkt. Äh, das beschließen wir dann. Und dann ist es erstmal eine Parteiposition, die äh, wir alle gemeinsam so teilen, für die wir uns dann natürlich auch stark machen in den verschiedensten Bereichen. Und ein Bereich kann dann eben sein, dass die Landtagsfraktion ins Parlament hineinbringt, ähm, bitte... Oder nicht bitte, sondern wir wollen hier in Bayern auf jeden Fall ein Förderprogramm für soziale Unternehmen auf den Weg bringen. Das heißt, die Partei ist vor allem eine ganz große Ideenschmiede in dem Fall der Opposition. Und die verschiedenen Fraktionen, ob es jetzt dann der Stadtrat ist, wenn man sich den Ortsverband anschaut, oder ob es eben die Landtagsfraktion ist auf der Landesebene, die können dann direkt ins Parlament ähm, all die erarbeiteten Sachen einbringen. Und dann kommt natürlich auf, ob sich dafür eine Mehrheit im Parlament findet. Ich habe den Eindruck, dass ähm, ja, die Zusammenarbeit von uns hier in Bayern richtig gut funktioniert, weil wir eben einfach ganz eng verschränkt sind und ähm, die Landtagsfraktion auch sehr viel aufgreift, was wir als Partei erarbeitet haben. Wir haben schon sehr viele der Ideen, die auch richtig viele Mitglieder ins Landtagswahlprogramm eingebracht haben, jetzt in den letzten Jahren, dann wieder im Parlament vorgebracht. Und so äh, funktioniert daran die Zusammenarbeit.
0: Ja, das habe ich auch den Eindruck, dass das harmonisch und gut funktioniert, dass man da sich die Bälle gut zuspielt und, und zusammen an einem Strang zieht. Und jetzt geht wahrscheinlich auch schon bald die Ideensammlung für die nächste Landtagswahl wieder los. Das ist dann immer viel Arbeit, vor allem in Parteiseite. So aus deiner Beobachtung auf Bundesebene kommen wir Grüne ja jetzt, wie es aussieht, in eine Regierung, worüber wir uns beide sehr, sehr freuen. Glaubst du, dass sobald man in, in der Regierungsverantwortung steht, dass auch nochmal die Rolle zwischen Fraktionen und, und Partei auch verändert?
1: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also, wenn wir jetzt direkt mal in den Bund blicken, ich bin absolut überzeugt, dass es eine riesige Chance ist für uns, äh, wieder mit zu regieren. Auch in dem Ampelvertrag haben wir ja auf jeden Fall sehr, sehr viele grüne Punkte auch verankern können. Aber die Regierung wird natürlich immer geprägt sein davon, dass da drei doch recht unterschiedliche Parteien dann zusammen am Tisch sitzen. Und da hat dann in wahrscheinlich ein bisschen abgestuften Stufen sowohl die Bundestagsfraktion als auch die Partei ja schon nochmal eine andere Rolle. Ich bin mir sicher, dass die Partei auf jeden Fall auch jetzt im Bund eine sehr ideengebende Rolle einnehmen wird und da auch von draußen mal kritisch drauf schaut und eben noch am besten ganz klar auch artikulieren kann und äußern kann, was denn jetzt die grüne Linie zu 100 Prozent wäre. Und ich finde das auch wichtig, weil die Menschen sollen ja wissen, was sozusagen der Kompromiss der Regierung ist und was wir Grüne optimal finden. Von dem her bin ich mir sicher, wird da in der nächsten Zeit zum Beispiel dann vielleicht auch weiterhin natürlich in der Corona-Politik, aber vor allem auch darüber hinaus, wenn es jetzt um Klimaschutz geht. Wenn wir uns bei der Wärmewende mehr vorstellen hätten können, eine bessere Förderung, für den Umstieg auf ähm, zum Beispiel klimaneutrales Heizen, dann kann die Partei, eine Parteivorsitzende oder andere Parteivertreterin, das ganz klar sagen. Die Bundestagsfraktion wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr auf der Kompromisssuche mhm. sein und die Regierung noch mehr, die muss dann nur, kann nur Kompromisse umsetzen. Und von dem her ähm, bin ich da ganz gespannt. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass man da weiterhin gut zusammenarbeitet.
0: Inwieweit denkst du, wird es auch deinen Job verändern, sowohl als Abgeordnete, aber auch als Parteivorsitzende hier in Oppositionsrolle? Ich kann mir vorstellen, dass Markus Söder aber ganz oft sagen wird, ja, aber die Ampelkoalition auf Bundesebene, was, was wird da deinen Job verändern, was denkst du?
1: Ich freue mich vor allem darauf, dass wir in der neuen Bundesregierung dann für Bayern auch richtig viel bewirken können werden. Und ich bin mir sicher, dass wir dann für die Bayerinnen und Bayern auch einfach einige Erfolge erzielen und da freue ich mich natürlich darauf, dass wir die dann hier in Bayern auch vermelden können werden, ob es jetzt darum geht, den Landwirtinnen und Landwirten eine Unterstützung zukommen zu lassen auf dem Weg, der ja un ja, und, und indiskutabel ist, dass wir da uns sozusagen gut aufstellen müssen auf fruchtbare Böden, Achten und Co. Ähm, wenn wir das schaffen für den Stallumbau zum Beispiel, neue Förderprogramme aufzusetzen, dann ist das ein richtiger Erfolg. Der wurde bisher viel diskutiert, ähm, oft verändert in den jeweiligen Anforderungen an äh, die Landwirtinnen und Landwirte. Und wenn wir es schaffen, da jetzt Planbarkeit und gute Unterstützungsprogramme zu liefern, bin ich mir sicher. Wird das eine, ist eine tolle Rolle. Auf der anderen Seite merken wir natürlich auch jetzt schon ähm, hier im Bayerischen Landtag, die Ministerinnen und Minister haben den Schalter umgelegt. Jetzt heißt es nicht mehr, ähm, wir haben in Berlin erreicht, sondern die Ampel blockiert, die liefert nicht, die Maßnahmen reichen nicht für die Corona-Pandemie und Co. Ähm, da muss man auf der einen Seite sagen, ist es mir wichtig, dass wir natürlich auch immer zurechtrücken, was wirklich stimmt. Mhm. Vieles wird natürlich auch einfach falsch behauptet. Zum Beispiel mit dem neuen Infektionsschutzgesetz haben wir einen guten Rahmen geschaffen und haben uns als Grüne in der letzten Zeit ja auch nochmal für Verbesserungen stark gemacht. Auf der anderen Seite muss man es wahrscheinlich auch einfach mit einer gewissen Leichtigkeit ertragen, dass es für die CSU eine Wahlniederlage war und dass sie jetzt irgendwie damit kämpft, eine neue Rolle zu finden. Sie sind jetzt nicht mehr Regierungspartei im Bund und haben da auch an Macht und Mitsprachemöglichkeit verloren. Dass sie da jetzt so stark und pauschal natürlich erstmal gegen die Ampel schießen, finde ich persönlich äh, auch einen recht, un recht unsouveränen äh, Umgang. Wir Grüne setzen ja immer ganz stark drauf, richtig konstruktiv auch mitzuarbeiten, mhm. Vorschläge zu liefern. Das würde ich durchaus auch von der CSU erwarten, dass sie jetzt nicht einfach nur poltert und dagegen schießt, sondern wenn ihr was nicht passt, dann halt einen besseren Vorschlag macht.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, Souveränität und Rolle und so. Ähm ich habe vor kurzem äh, das Buch von Aminata Touré gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Leider noch nicht. Kann ich sehr empfehlen, wir können mehr sein. Ähm, und da ist ein Satz, den, den sie äh, geschrieben hat, wir sind so darauf erpicht, dass uns die Fähigkeit des Regierens zugesprochen wird, also wir Grüne, dass wir uns automatisch an Konservativen orientieren. Und sie begründet das vor allem inhaltlich, an inhaltlichen Positionen. Aber für mich ist auch so gerade die Frage, weil ich habe schon das Gefühl, dass es für uns jetzt auch ähm, ein Sprung ist und auch ein neues Rollenverständnis als Oppositionspartei bisher, dass das nicht nur auch Inhalte betrifft, sondern auch vielleicht so einen gewissen Habitus. Mhm. Was denkst du darüber?
1: Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass es richtig viele Leute in Bayern und auch mich persönlich total genervt hat, dass die CSU-Macht recht oft mit ähm, so einem Selbstzweck verbunden mhm. hat. Also, die, dass sie Macht ganz oft einfach nur als, äh, ja, ja, als egoistisches äh, Werkzeug auch sieht und nicht als äh, Möglichkeit, Probleme zu lösen und den Menschen zu helfen. Und von dem her hab, verspreche ich mir schon sehr viel davon, dass wir jetzt gestalten können und zwar eben mit dem Anspruch, ähm, da wirklich auch den Menschen zu helfen und bessere Lösungen zu bringen. Dinge, die auf dem Tableau liegen, wie Klimaschutz, wie große Scherde zwischen Arm und Reich, wie Unternehmen, die dringend Fachkräfte brauchen, dass man da wirklich Lösungen sucht. Ähm, ich verstehe aber den Punkt, worauf Aminata wahrscheinlich raus will. Ähm, wir, sie haben ja jetzt gesehen, was eine Regierung, die eigentlich echt vor allem Status quo verwaltet und Macht als Selbstzweck versteht, bringt, sehr viel Politikverdrossenheit aus meiner Sicht und ich finde, das muss uns eine Warnung sein. So sollten wir natürlich auf keinen Fall werden. Ich sehe da aber gerade auch erstmal noch wenig Alarmglocken oder Leuten zumindest bei mir wenige. Erstmal, glaube ich, haben wir jetzt mit dem Ampelkoalitionsvertrag ein richtig breites und auch langes Tableau, was wir abarbeiten sollten, der ja wirklich auch Veränderung, wirklich Fortschritt bringt und nicht nur stehen bleibt da, wo mhm. wir sind. Von dem her, ich denke, man muss regelmäßig drauf schauen, auf das eigene Auftreten, auf unser eigenes mhm. Selbstverständnis. Und wir sollten auf keinen Fall zu einer Partei werden, die einfach nur regieren will, ohne genau zu wissen, was. Also das hat man Gut ja auch...
0: Wofür, ja. Ähm,
1: ja, genau, was man erreichen will, sollte ja. man immer wissen.
0: Aber findest du ähm, jetzt auch, vielleicht nicht nur für dich persönlich, auch wie beobachtest du es bei Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schon auch ein Unterschied, ähm, bin ich in der Opposition und muss viel ankreiden und viel vielleicht auch, ah, das haben sie nicht gemacht und das läuft schief oder ist ein bisschen generöser, mhm. wir regieren und was wir nicht alles Tolles erreicht haben und ich finde, also einerseits vielleicht, wie geht es dir damit persönlich, ich meine Opposition ist oft so, wird vielleicht so als Haut drauf auch, auch dargestellt, wie findest du, kann man das auch, passend zu einem eigenen persönlichen Stil machen und das andere ist aber auch, wie ist so ein grüner Angriffston oder auch wie ist ein grünes Regieren, weil ich finde gerade so in der Bundestagswahl ähm, hatte ich auch oft das Gefühl oder unser Credo ist ja auch oft so, when they go low, we go high, aber wie gut dringt man damit auch in der, in der Außenkommunikation. Also ich finde da ist so ein äh, großes Spannungsverhältnis, wo wir Ansprüche an uns als Grüne haben. Ähm, und wo ich manchmal das Gefühl habe, da müssen wir, glaube ich, auch für uns einfach auch noch weiterentwickeln. Wir sind ja auch einfach noch im Verhältnis zu anderen Parteien eine jüngere Partei.
1: Ich bin absolut überzeugt, dass es, wenn man jetzt auf unsere ähm, Oppositionsrolle hier guckt, nicht reicht, nur die eigenen Ideen vorzutragen, sondern dass wir schon natürlich auch kritisieren müssen, dass wir ganz klar auch mal ähm, in Konflikt reingehen müssen und dass wir da hörbar sein müssen, auch mit Kritik. Ich finde, wir haben zum Beispiel jetzt in der Pandemie einen sehr, sehr guten Ton angeschlagen, indem wir eben auf jeden Fall notwendige Maßnahmen mittragen, indem wir sehr verantwortungsbewusst auch sagen, ja, Jetzt muss Gesundheitsschutz erstmal an erster Stelle stehen. Das Leben der Menschen, die Gesundheit der Menschen ist wichtiger. Dafür nehmen wir Einschränkungen in Kauf. Gleichzeitig haben wir aber immer vom ersten Tag an ja gesagt, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche viel zu kurz kommen. Es wurden ja erst in, in die ersten Monate gab es zum Beispiel richtiges Chaos bei den Betreuungsmöglichkeiten für Eltern, Schulen wurden mit als erstes geschlossen und so weiter und so fort. Da passiert jetzt auch in der zweiten oder in den weiteren Wellen, da hat sich ja vieles dann durch unseren Einsatz auch verbessert. Das heißt, ich finde, in unserer Oppositionsrolle haben wir jetzt schon zu ähm, einen Habitus gefunden, der auf jeden Fall auch sehr verantwortungsbewusst ist, der eben nicht nur ein Haut drauf ist, der aber natürlich auch nicht nur ähm, positiv kommuniziert, was ja dann das andere Extrem wäre. Und ich denke, wenn wir daraus was mitnehmen in die Regierungsarbeit, dann ist es auf jeden Fall gut. Also dieses Verantwortung übernehmen haben wir hier also schon durchaus an den Tag gelegt und ich finde, das steht uns gut zu Gesichte und ich bin mir auch persönlich selber sicher, dass ganz viele von uns bayerischen Grünen tatsächlich auch sehr, sehr geeignet sind, ähm, Regierungsverantwortung zu übernehmen und da dann eben ja, nicht nur Probleme zu sehen, sondern eben vor allem auch die dann zu lösen.
0: Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Äh, ähm, wir sind ja immer noch eine sehr stark wachsende Partei ähm, und ich, ich war einige Jahre bei uns im Kreisvorstand, habe da auch neue äh, betreut, mitorganisiert was ich schon sehr interessant fand, also ich bin 2015 eingetreten, da waren wir irgendwie so bei 8% irgendwie so im Bund. Ähm, jetzt sind wir in Bayern bei 17,6% war, glaube ich, das Wahlergebnis, im Bund bei 14,8% oder 14,9% ähm, und fand es schon interessant. Ich weiß noch, das Neumitgliedertreffen nach der Bayerischen Landtagswahl 2018, das war so voll, äh, wir, das hat uns wirklich die Räume gesprengt. Wir sind inzwischen auch umgezogen mit der Parteizentrale. Ähm, das fand ich interessant, so, dieser Erfolg ist sehr anziehend, umgekehrt, als du eingetreten bist, ich glaube vor zehn Jahren, standen wir wahrscheinlich ähnlich bei 8 bei irgendwas Prozent. Was hat dich damals motiviert und, und veranlasst, Mitglied bei einer Oppositionspartei zu werden, wo man gerade damals noch in Bayern auch nicht so die Aussicht hatte, dass man hier mal irgendwie mitgestalten kann?
1: Genau, ich bin 2011 beitreten. Das war das Jahr, in dem also mich persönlich politisch ganz stark auch die Atomkatastrophe von Fukushima beschäftigt hat. Sogar bei uns in der Region gab es Demos, kommt gar nicht so oft vor, muss man sagen. In Donauwörth waren Kundgebungen, vor allem auch in der Günzburger Region, weil eben das Atomkraftwerk Remmingen nicht sonderlich weit von mir entfernt ist. Wenn man die Luftlinie nimmt, sind es eben nicht mal 40 Kilometer. Von dem her war das, was, was mich total beschäftigt hat, zu wissen, dass wir einfach immer noch auf eine Technologie setzen, die im Zweifel unsicher ist. Und da habe ich mich dann eben an den Demos beteiligt und darüber Grüne kennengelernt und festgestellt, aha, ich bin da nicht allein. Ich habe da nicht einfach nur eine Meinung, die, äh, mit der ich allein dastehe, sondern da gibt es richtig viele, die das genauso sehen, dass man raus muss aus der Atomkraft hin zu erneuerbaren Energien und dann habe ich mich entschieden, da mitzumachen, mitzuhelfen, damit es eben äh, wirklich einen Erfolg haben kann. Äh, das, also für mich war das ein richtig tolles Erlebnis zu wissen. Mai, da habe nicht nur ich beim Zeitunglesen mir gedacht, Mai, was für ein Schmarrn, dass dieses AKW da steht. Sondern äh, da gibt es eine Gruppe an auch tollen Leuten, mit denen ich gemeinsam Vorschläge erarbeiten kann. Wir wollen immer noch ein Windrad für unseren Landkreis, Da so wurden richtig lang keine mehr gebaut und vieles weitere mehr. Also von dem her, das war so mein Hauptthema. Ich habe dann, muss ich auch sagen, ähm, erst im Laufe meines grünen Engagements äh, auch vor allem zu dem Thema Frauenpolitik gefunden. Mhm. Ich bin ja Wirtschaftsingenieurin und damals war ich so direkt nach dem Abi noch mords motiviert äh, und auch voll begeistert und überzeugt, dass natürlich Frauen und Technik zusammenpasst. Mhm. Das bin ich immer noch. Und im Laufe des Studiums habe ich dann aber halt gemerkt, dass es schon Hürden gibt, vor denen Männer, Studienkollegen eben netzlos erstehen. Und darüber habe ich dann mich entschieden, mich auch ganz stark in, das, in den Bereich Frauenpolitik zu engagieren. Ja, so war das, so bin ich äh, zu uns Grünen gekommen.
0: Und ähm, jetzt bist du seit zehn Jahren dabei, ich weiß nicht, hättest du dir damals vorstellen können, wo du dann zehn Jahre
1: später stehst? Auf keinen Fall. Ja. Also ich habe mich anfangs ja vor allem auch in unserer Jugendorganisation mhm. engagiert. Es gab in meinem Landkreis damals noch keine grüne Jugend. Ich war dann in der grünen Jugend Schwaben aktiv und fand es natürlich auch total spannend, einfach richtig viele junge Menschen kennenzulernen und mit denen dann gemeinsam Ideen zu entwickeln. Genau, mir hat das einfach richtig viel Spaß gemacht. Ich war immer schon politisch interessiert. Wenn bei uns auf der Schule eine Podiumsdiskussion anstand, es kam mal ein Europaabgeordneter zu Besuch, war eigentlich immer klar, oh Eva, du musst die Fragen stellen, du musst es moderieren. Und das war dann für mich eigentlich vor allem so ein Hobby, wo ich mich richtig interessiert habe. Und so habe ich mich dann auch echt jahrelang ja in der Jugendorganisation engagiert. Tatsächlich der Gedanke, dass ich Landtagsabgeordnete oder Parteivorsitzende werde, der ist erst sehr spät gereift. Ich war äh, ja drei Jahre dann Landesvorsitzende von der Grünen Jugend von 2015 bis 2018 und ich muss sagen, in dem Zeitraum habe ich dann, würde ich sagen, Blut geleckt Politik auch mehr Raum noch zu geben, nicht nur als Hobby zu begreifen, sondern ich habe auch... das da auch schon viel Raum eingenommen hat. Es hat damals hatte. schon mega, mega viel Raum eingenommen, ja, ja, richtig. Und ich war recht oft in der Landtagsfraktion zu Gast und dachte mir dann, damals waren auch noch eher wenige junge Abgeordnete mhm. dabei, da braucht es jetzt auch junge kompetente Leute.
0: Ja super. Und was würdest du sagen, waren da so die entscheidenden Weggabelungen oder, mhm. oder Punkte, die, die dich da weiter motiviert haben, das auch richtig zum Beruf zu machen?
1: Ich muss sagen, dass ich auch von Anfang an, als ich zum Beispiel die Grünen oder die Grünen-Jugend kennengelernt habe, einfach begeistert war davon, wie konkret und wie auch bereichernd für mich da gearbeitet wird. Also es war einfach wenn man es jetzt ab, mit ein bisschen Abstand anschaut, einfach total selbstwirksam, dass man mhm. äh, Ideen entwickelt hat, die dann immer auch irgendwo zur Sprache kamen. Mhm. Wenn man sich für die Wahlalterabsenkung einsetzt, dass es das dann mit einem Gesetzesentwurf im Landtag landet, dass man also nicht einfach nur in einem Kämmerle sitzt, Workshops hell rumdiskutiert und dann nichts passiert, sondern dass man über Politik und über politische Parteien die Möglichkeit hat, ähm, eben so richtig was zu bewirken, auch wenn es im Zweifel sich herausstellt, okay, es hat gerade im Landtag noch keine Mehrheit, weiß man ja trotzdem, dass man sozusagen total was auf den Weg gebracht hat und da mitarbeiten kann. Ähm, genauso äh, war es für mich auch immer total ähm, schön zu sehen, dass es natürlich eben nicht nur uns als politische Organisation gibt, sondern mit dem Bund Naturschutz, mit zum Beispiel ganz vielen geflüchteten Verbänden oder anderen Gruppierungen, dass man ähm, da einfach als Bündnis auch stark ist. Ich habe sehr viele Demos mit organisiert, ähm, auch rund um Stop TTIP, muss ich gerade denken, dran. Ähm, haben wir richtig, richtig viel auch auf die Straße gebracht und damit dann ja auch was erreicht, so deutlich gemacht, dass die Bevölkerung eben nicht mitgeht, wenn äh, ja, unfaire Handelsabkommen geschlossen werden. Das waren immer wieder dann so Punkte, wo ich einfach nochmal auch bestärkt worden bin. Ja, das macht total Sinn, dass du da richtig viel Freizeit investierst, dass du dich da mit anderen Leuten zusammentust. Und ähm, dieses Zusammentun, muss ich sagen, ist, glaube ich, schon echt auch ein Aspekt. Also ich war immer in Vorständen oder in Gruppen, Organisationsteams, wo es Spaß gemacht hat, mhm. zusammenzuarbeiten, wo man sich einerseits einig war, wo ja das ist wichtig, wir müssen was tun, aber wo man eben auch immer drauf geschaut hat, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man zusammenhält ähm, und dass diese Arbeitsweise, die glaube ich schon auch nicht selbstverständlich ist, hm. die ich bei uns Grünen aber zum Glück sehr, sehr oft finde, ähm, die hat mich dann auch immer noch mal motiviert, auf jeden Fall dabei zu bleiben.
0: Schön. Vielleicht zum Abschluss noch so ein paar Fragen an, an ja, was würdest du an Learnings, Erfahrungen oder Tipps weitergeben, die du jetzt in den zehn Jahren gesammelt hast? Vielleicht irgendwas, wo du sagst, Mensch, es musste ich leider erst auf, auf die harte Tour vielleicht lernen, hätte mir das jemand nur früher gesagt. Jetzt gerade, ja, was kannst du weitergeben an andere Frauen, die sich politisch interessieren, vielleicht loslegen wollen, politisch mitmischen wollen oder schon dabei sind und mehr ja, vielleicht einen Ruck brauchen, um sich für Ämter oder Mandate zu engagieren, zu bewerben?
1: Also eine Sache muss ich sagen, die hat mich richtig lang beschäftigt und das ist das Thema Reden halten. Ich habe irgendwie immer äh, so ein, eine Vorstellung gehabt, dass so eine Rede irgendwie was ganz Schwieriges ist, was ganz äh, Besonderes, wo es auch richtig viele Anforderungen gibt. Derweil ist es ja so, Rede halten bedeutet eigentlich nur einfach seine Meinung sagen. Man kann sagen, was man denkt, man muss es nicht aufs Punkt und Komma ähm, vorher festgelegt haben, das hat mir, irgendwann hat es da Klick gemacht. Mhm. Dann habe ich gemerkt, okay, ich halte jetzt hier nicht irgendeinen Gedichtvortrag, mhm. sondern ich kann mich einfach hinstellen und sagen, was mir durch den Kopf geht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in unserer grünen Partei, das Leute auch so sehen, die ist groß. Und wenn ich vor anderen spreche, dann gibt es da auch immer richtig viele Menschen, denen ich so richtig aus der Seele spreche. Und das hat bei mir, muss ich sagen, einen richtigen Schalter umgelegt, wo ich gemerkt habe, Boah, da geht es wirklich auch nicht nur um irgendwelche rhetorischen Figuren oder irgendwas, wo man ähm, sich tagelang den Kopf zerbrechen muss. Das hat mir sehr geholfen. Also so dieses
0: mehr man selbst sein ja, und einfach absolut. sagen, was man denkt und nicht verkopft. und oh Genau, jetzt okay. absolut.
1: Ja. Und ich würde sagen, ganz wichtig ist es aus meiner Sicht auch, ähm, zusammenzuhalten und ähm, sich Menschen zu suchen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, besonders auch unter uns Frauen, dass man wirklich ähm, ja, mit denjenigen, denen man zum Beispiel einmal im Team gut zusammengearbeitet hat, auch im Kontakt bleibt, sich gegenseitig unterstützt und bestärkt. Und da habe ich den Eindruck, wenn jemand gerade zum Beispiel noch niemanden kennt irgendwo in der Partei, man kann immer auf uns auch zugehen, auch gerne auf mich, wahrscheinlich auch auf dich. Ja. Wir sind total gern bereit, da dann den Weg gemeinsam mit Leuten zu gehen. Und das ist für mich auch was ganz Wichtiges. Also da kann ich allen nur sagen, geht gern auf eine Frau, die ihr vielleicht auch als Vorbild habt, mal zu. Geht aber vielleicht auch einfach auf irgendwen zu, den ihr kennt. Und dann kann man gemeinsam diese Wege gehen, weil was auf jeden Fall hilft ist, Dinge nicht allein zu glauben, durchfechten zu müssen. Es gibt fast immer wen, der, dem das Thema auch wichtig ist. Man ist seltenst allein und das hat mich natürlich dann auch nochmal mega motiviert und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, dass man wissen kann, man darf bei uns Grünen auf jeden Fall auf Leute zugehen, sowohl den Nachbarn, als auch eben die Vorsitzenden und äh, das möchte ich ganz klar anbieten. Super,
0: vielen vielen Dank, das war super spannend, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute.
1: Sehr gerne, auch dir alles Gute. Dankeschön.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse, ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest.